0: Dice así, Oseas capítulo 8, verso 8 al 11. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como Asno Montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Señor bendiga su palabra hermanos en medio nuestros. Por favor puede sentarse. Hermanos. El sermón en esta mañana titula de la siguiente manera. El que procura alejarse de Dios, su ira la alcanzará. Quisiera leer una cita en el libro del profeta Isaías, capítulo 31. A modo de introducir o dar un poco de contexto al tema que hoy estamos abordando, dice el profeta Isaías, capítulo 31, verso 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová a su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, perseverando, preservando, me corrijo, y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Siria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributa tributarios, y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor. Dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. La verdad que muy apropiado esta, esta cita del profeta Isaías para presentarnos el escenario de lo que estaremos estudiando en el libro del profeta Oseas. Pues aquí el profeta Isaías también denuncia la cobardía de un pueblo que huye de Dios buscando ayuda, buscando cifrar esperanza y no una esperanza benévola, una esperanza piadosa, sino una esperanza de huir de Dios, de su castigo, de su disciplina, de su justicia. Pero el Señor sentencia sobre ellos que caerán tanto el ayudador como el ayudado. Que en vano cifran esperanza en este mundo o, o en cualquier cosa que este mundo posea. En este caso cita a los jinetes de Egipto y a a los caballos. Nada de eso, por la, aunque sean multitudes de enemigos contra el Señor, no huirá. Por el tropel de sus enemigos, dice. Pero por otro lado, hermanos, también vemos una nota consoladora, llena de esperanza y de victoria también para aquellos hombres piadosos que esperan en el Señor. El Señor los guardará en medio de este juicio. El Señor salvará a sus escogidos. El verso 5 nos decía el profeta que el Señor amparará, librará, preservará y salvará a los suyos, a aquellos quienes se amparan bajo las alas del Todopoderoso. Bien aplicaría el Salmo 91 para ellos, pero no así para todo el pueblo. Todo el pueblo, sin embargo, era un pueblo apóstata, que con manos pecadoras se hicieron ídolos para rendirse ante ellos. Bueno, hermanos, ya centrándonos, en nuestro texto vamos a estar avanzando en cuatro puntos. El primero de ellos es tocante al verso 8. Israel es como vasija de usos diles. El segundo punto es tocante solo al verso 9. Israel es como un asno montés. El punto 3 es tocante al verso 10. Israel es una mujer fornicaria. Y por último, el cuarto y último punto, Israel apóstata, es un hijo de ira. Y esto cante solo al verso 11, para finalmente buscar, reflexionar sobre, sobre esta porción del profeta Oseas. Nuestro versículo 8 dice así, devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Ciertamente Israel tenía una posición, prominente en medio de los pueblos en medio de esta tierra pudiéramos decir era visto como el pueblo de Dios gozaba de sustento del sustento de Dios y de la protección del mismo a favor suyo se dieron portentosos milagros o hechos milagrosos como podemos recordar el caso de las diez plagas en Egipto o la división del mar rojo o el alimento que caía, el maná del cielo para sostener sus vidas. Pero también el Señor les concedió victorias rimbombantes, así como David venció al gigante, como muchas veces Josué libró a Israel de manos enemigas. Vencieron a los gigantes también, a pueblos poderosos, a fortalezas infranqueables. Entonces, este pueblo era especial, tenía una posición prominente entre los pueblos. Ellos podían jactarse con cuello erguido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal como reza el verso 31 de Romanos 8. Ellos ciertamente y con justicia podrían aplicar esta palabra a ellos. Y es que no era para menos. Fijémonos cómo se refiere el apóstol Pablo un capítulo después de este capítulo 8 del libro de Romanos. Este era un pueblo, los israelitas, de los cuales eran la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes... Eran los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Entonces creo que está probado esta primera proposición que hacemos. Israel tenía una posición prominente en medio de los pueblos, en medio de esta tierra. No pocos versículos le tratan a Israel como cosa escogida. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo para que ahora estemos leyendo en el profeta Oseas? O oyendo, mejor dicho, tratando de contextualizar más el discurso. ¿Cómo podemos estar oyendo ahora al profeta, Isaí, al profeta Oseas decir que son como vasijas que no se estima? Y son ese tipo de vasijas que se utiliza para usos viles. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Y es que justamente, hermanos, allí radica el problema. Es que este pueblo, siendo un pueblo adoptado, a quienes se le entregó el pacto, la ley, el culto, las promesas de quienes vinieron los patriarcas, y según la carne vino Cristo, eso es el principal problema para con este pueblo. Porque sería un hecho mucho menor, hermanos, que un pueblo pagano peque en contra del Señor. Pero es insoportable cuando un pueblo, teniendo todas estas bendiciones, todas estas capacidades, todos estos dones que el Señor les concede, apartarse de él. La ingratitud, hermanos, queda equiparada al crimen de un magnicidio como queriendo atentar contra el trono de Dios, como queriendo escupir la mano que lo sustenta. Este era el problema de aquel pueblo. Se había olvidado de los muchos favores y privilegios que el Señor le había concedido. No solo se habían revelado, sino que habían despreciado todas las bondades de Dios para con ellos. Justamente entonces, allí es donde radica la profundidad de todos sus males. Este pueblo, como ya lo había anticipado este capítulo 8 de Oseas, habían traspasado aquel pacto que les fue dado. Se habían rebelado contra la promulgación de la ley que les fue concedida. Así se alejaron de todas las promesas de Abraham, el padre de la fe, y de Cristo, su Redentor. De esta manera se habían alejado. Su pecado era terrible. Ya no podrían decir al mundo quién contra nosotros, porque Dios ya no estaba por ellos, sino que ahora es contra ellos. Es el Señor mismo quien entrega a Israel, a los pueblos paganos, para que sean devorados. No solamente sus riquezas, o, o, o el sustento del alimento, como veíamos en el capítulo 7, sino que ellos mismos serían devorados. Así como la hojarasca es devorada en el horno, así serían consumidos por el enemigo. ¿Cuánto había cambiado, hermanos? Si nosotros leyésemos Deuteronomio capítulo 33, verso 29, dice, Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Hermanos, ¿qué distinto suena a esto que estamos oyendo ahora? O leyendo en Deuteronomio. A lo que leemos aquí en Oseas 8.8, devorado será Israel. Y es que, hermanos, la lógica es muy sencilla. Israel se había unido con aquellos enemigos de Dios. Se hizo parte de lo que Dios abomina. Se hicieron uno con lo que el Señor condena. Eso fue lo que ocurrió en aquellos días. Por esto el, el profeta Oseas dice, devorado será Israel. Se convirtieron en un pueblo despreciable a los ojos de Dios por su hedionda impenitencia. Y ante los pueblos del mundo también se hicieron detestables. Se convirtieron en motivo de burla y escarnio. ¿Y cómo podemos entender esto que proponemos? Y es como así también hoy, el hombre, el hombre religioso es sorprendido en pecados burdos y viles. Así termina siendo burla y escarnio este hombre. Un ejemplo paradigmático de, de nuestro tiempo es el caso de Jimmy Swaggart. Un predicador, un televangelista con gran renombre. Mucha producción detrás de él. Muchos se jactaban que era un avivamiento del el que él estaba comenzando. Pero grande fue la burla que se hizo sobre él cuando fue descubierto con prostitutas. Justamente el ejemplo o el caso aquí de Israel. Se habían prostituido, se había convertido en un fornicario. Ese fue el caso de Jimmy Swagger. hermano ¿quién pudiera prestar atención a los comentarios que este hombre hace a las escrituras? Solamente alguien tan torpe y ciego como él pudiera hacerlo. Este hombre se convirtió en burla y en escarnio del mundo entero. Imagínense, hasta el mundo caído se burla de los religiosos hipócritas. Ah, pero eso sí, temen a aquellos hijos de Dios que son sinceros en su devoción, como lo fue el caso de John Knox en Escocia a quien aún la reina de Escocia temía. Y ya para más para nuestro tiempo, eh, lo mismo ocurría con Spurgeon. Los creadores del comunismo temían más a Spurgeon que a Churchill. Sus discursos o sus sermones eran mucho más peligrosos y violentos contra la falacia comunista. De esta manera, Israel se convirtió en burla. Un pueblo que, habiéndose llamado pueblo de Dios, había cupulado con pueblos idólatras. Se había hecho uno con los fornicarios y adúlteros. Incluso cuando nadie lo buscaba, Israel fue en busca de prostitución. Fue en busca de quienes aceptaran por precio. Estar con ellos. Este es el caso. Este fue el caso de Jimmy Swaggart. Este fue el caso de Israel. ¿Quién pudiera tomarle en serio? Al rey de Israel. Tan solo mencionar el nombre de Jimmy Swaggart en, en nuestra sociedad. Suscita risa. Una risa socarrona. Hermanos, en nuestro tiempo también se ha, hecho, se ha hecho muy popular una frase, la verdad que es lamentable, y es que se une la palabra de pastor en diminutivo con el pecado de no mentirás, pastorcillo mentiroso. Y es que ciertamente abundan los pastores que mienten en los púlpitos que tienen la arrogancia y el atrevimiento de hablar de parte de Dios cuando Dios no les ha hablado. Prometiendo una y otra cosa, mintiendo. Está muy fresco todavía en nuestro tiempo, en, en, en nuestro contexto doméstico, este falso predicador que decía que el cáncer le temía y terminó muriendo de cáncer. ¿Qué respeto podemos tener por su memoria? El mundo haría bien en reírse de él. Y de hecho lo han hecho. Israel despreció su honor. Como cerdos se revolcaron en el cielo. Ahora son entregados como animales de presa preparados para destrucción. No habrá para ellos ya un Noé. No habrá ya para ellos tampoco un Abraham. O un Moisés, o un Josué, o un David, quien los libertara. Que los guíe o que pelee por ellos. Pues se hicieron enemigos de Dios. Nuestro segundo punto, hermanos. Israel es como un asno montés. Y esto canta al verso 9. Dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Hermanos, fíjense que Israel ni siquiera es comparado como un asno doméstico. Como uno que pudiera conocer su establo y a su dueño. Y es que a pesar de que tanto ellos como nosotros hoy tenemos un camino y una ley para obedecer, Israel se desentendió del mandamiento. Y así terminó, no solo desechando la ley, sino al dador de la ley. Y quisiera traer dos citas, hermanos, para probar este punto. Pues hizo una conexión entre aquella Israel y nuestro cristianismo hoy. El primero de ellos está en Primera de Timoteo, capítulo 3.15, texto muy conocido por nosotros, incluso se puede leer atrás del púlpito. Dice... Para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. No deja a capricho o al arbitrio de la voluntad del hombre el cómo uno debe conducirse en la, en la iglesia, en la casa de Dios. Solamente aquellos a quienes no les ha amanecido la luz pudieran pretender semejante cosa, pero esto también había sido así en el Antiguo Testamento, en los días de aquella Israel, de aquellos días, dice en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé, sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en su camino y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme Jehová la palabra que me, que me habló diciendo si tus hijos guardar en mi camino andando delante en mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. El Señor iba a bendecir perpetuamente el trono de David. Pero hay una condición, hermanos, que solamente el pueblo legítimo, el pueblo espiritual de Dios, el verdadero Israel, el que está unido a Cristo, puede cumplir. Este requisito, ¿y cuál es el requisito? Un requisito muy odioso para los libertinos. El vivir conforme a la ley de Dios. Porque esto así le agrada a él. Entonces Dios sería con ellos. Entonces Dios pelearía por ellos y enviaría a su siervo en defensa de su pueblo. Dios les sustentaría en su palabra sus almas. Pero estamos esto muy alejado de lo que el profeta Oseas está diciendo. Nada que sustentar su alma devorado será Israel. Te convertiste en un vaso vil de usos viles como los pueblos paganos. Te comportas como un asno montés, ni siquiera como uno domesticado. Sino como uno que no tiene señor, como uno que nunca aprendió a usar correa como uno que nunca aprendió los límites de su casa. Uno que cree que puede pastar en cualquier lado. Uno que cree que puede unirse a cualquier bestia. En el desierto. Lo que ignora es que en el desierto justamente perecerá. En su propia arrogancia. Entonces creo probar este punto, hermanos que aquel pueblo se comportó como, una, como un asno montés, despreciando la ley de Dios, al dador de la ley. No se comportó como una oveja. Definitivamente no actuó como el rebaño de Dios, sino que se apartó de su pastor, Cristo mismo. Israel desatendió el mandamiento y así terminó desechando al dador de la ley aún se hicieron enemigos de Dios, su mano ya no lo sostenía, sino que les fue contraria como lo fue con Faraón y contra Goliat, en su necedad buscaron refugio y ayuda en el mundo, el texto nos dice porque ellos subieron a Asiria, y fíjense cuán conectado están las dos ideas devorado será Israel porque subieron a Asiria hay una sentencia y el por qué. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Acaso el Señor lo estaba condenando por un pecado? No, es como el profeta Amós también lo decía, por el tercero y por el cuarto, que en realidad comunica impenitencia, porque eran irreconciliables a causa de su rebeldía. En esta conducta queda claro la impenitencia de aquella Israel. Eran completamente irreflexivos. Por esto son entregados a toda clase de infortunios. A padecer bajo la mano inmisericordia de los pueblos paganos. Lejos de procurar el arrepentimiento, buscaban escapar de las reprensiones y las disciplinas que se dirigieron. Y se dirigieron así a los brazos del mundo y de Satanás por eso fueron tenidos en poco y entregados para destrucción por su impenitencia ciertamente el Señor nos muestra aquí su enorme paciencia porque pudiendo fulminarlos en un solo segundo en un solo instante el Señor los entregó a padecimientos en esta tierra pero ni siquiera con eso pudieron ser reconvenidos. En su enorme insensatez, fueron tratados entonces por el profeta como asnos monteses para sí solo. O sea, se burla de ellos al ver que procuran escapar de la ira de Dios. Lo notable es que se trata de gente que dice adorar a Dios y aún así intentan escapar de él. ¿Cómo se entiende esto? Y es que solo la hipocresía puede explicarnos el asunto. No se atreven a desafiar abiertamente al Señor, pero sí buscan evadirlo aún cuando invocan su nombre. No aprenden con palabras y tampoco con azotes. Se conducen indiferentes hacia su propia destrucción hacia la condenación eterna. Fíjense la sentencia en el capítulo 2 del libro de Romanos, versículos 4 en adelante, dice el apóstol, ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Fíjense, hermanos, el contraste que hay en estos dos versículos 7 y 8, vida eterna a quienes, a los que buscan, a los que perseveran, ¿en qué? En hacer bienes. Vida eterna para ellos, pero ira a los que desobedecen a la verdad. sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. De vuelta al verbo es el que hace. Y es que no se trata de salvación por obras, hermanos. Sabemos que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Pero esa fe, si es verdadera, si es una fe salvífica, te lleva a caminar en obediencia. Produce obras, obra por el amor. La fe obra de esta manera. Y el Señor se agrada de esto. El verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué tontos eran aquellos judíos que decían ser descendientes según la carne de Abraham y pensar que serían indultados en su rebeldía. Pero qué tonto es el creyente hoy, que aunque permanezca o, o pertenezca a la membresía de una iglesia, será tolerado a su rebeldía, o su impenitencia. No. Es claro el mandamiento. El Señor nos entrega su palabra, todo su consejo, para que sepamos cómo vivir en la casa de Dios, en la iglesia. No hay libertad, no hay espacio para la impronta, para crear nuevas actividades como si fueran buenas obras dentro de la iglesia. No, el Señor lo ha regulado todo. No solo en qué creer, sino qué hacer y cómo vivir. La malvada insensatez de Israel es detallada. El profeta sigue diciendo, Efraín con salario alquiló amantes. Quisiera traer dos citas. Primero de ellas al el profeta Jeremías. Capítulo 2, verso 23-24 dice, ¿Cómo puedes decir no soy inmunda Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán. Políticamente incorrecto, obviamente, este discurso para nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a llamar por su nombre al pecado y a los pecadores? Eso es algo que la nueva moral de la iglesia en nuestro tiempo no permite. Por tanto, debemos concluir que, gracias a Dios, Jeremías no está en nuestro tiempo o sería dilapidado también. En muchas iglesias. No en las plazas. En las iglesias sería dilapidado. También Job, en el capítulo 11, versículo 12, dice lo siguiente. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Es un absurdo. Es un imposible. El hombre que ama la vanidad jamás será entendido jamás será entendido pudiera conocer muchas doctrinas pudiera conocer muchas sistemáticas pero si su corazón ama la vanidad su misericordia abandona tal como lo, lo dice también el profeta jonás israel traicionó el pacto matrimonial de la manera más vil fue porque fue porque fue como, una mejor, mejor dicho, fue como una mujer adúltera y fornicaria. Fue gobernada por sus más bajos y ruinosos apetitos. Y es que no puede ser tratada de otra manera. Podríamos decir que aquella de Israel era una bestia ilustrada. Tenía los pactos, las leyes. Tenía las promesas. Tenía los patriarcas. pero su naturaleza no había cambiado. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, nos dice, verso 32 al 35, Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, Ramera, oye palabra de Jehová. También el profeta Ezequiel Sería dilapidado en muchas congregaciones. Pero llama así, hermanos, a un pueblo impenitente. No se confunda. El Señor no llama así a aquellos piadosos quienes buscan al Señor ser librados de todas tentaciones y del mal que impera en este mundo. El Señor no le trata así a sus hijos. Este es un pueblo que falsamente ostentaba tal nombre. Era más parientes de los Baales que de Cristo, que de Jehová. El Señor no trata así a sus hijos. Este trato ciertamente es para los impenitentes. No tenga duda de esto. ¿Y cómo deben ser tratados? Pues esta es la norma. Mujer fornicaria, oye palabra de Jehová. Nuestro tercer punto, hermanos, esto canta el verso 10. Israel es una mujer fornicaria, aunque ya lo hemos anticipado. Dice el verso 10, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Ella no fue el caso de una prostituta como leemos aquí en el profeta Ezequiel, no fue como el caso de una mujer prostituta que alcanzó misericordia, sino el de una escogida que se envileció. Ese fue el caso de Israel. En el Evangelio de Juan justamente tenemos lo inverso, lo contrario a esto que estábamos, estamos viendo en Israel. En, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 10 y 11 dice, Enderez, Enderezándose Jesús... Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Le llama a Cristo, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En el Evangelio de Lucas también tenemos un caso, en el capítulo 7, Versículos 37 en adelante dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí. pienso que aquel a quien perdonó más y le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a ah, Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha juzgado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados Hermanos, en este cuadro yo veo que el Señor hace distinción entre dos prostitutas. Una que fue perdonada y la otra que será condenada. El religioso impenitente es una mujer vil, comparativamente hablando, metafóricamente hablando. La diferencia entre una y otra es el arrepentimiento. Es la rendición, así como le dijo la primera que hemos leído, Señor. Él es su Señor. Y así como vemos en esta segunda, que está rendida a sus pies para servirle. Estas son las virtudes de una que se arrepiente y de otra que permanece impenitente. No pocas veces, la falsa religión termina pariendo hijos muertos. No para vida, sino para condenación eterna. El texto nos decía, o sea, nos decía, aunque alquilen entre las naciones, sus pecados se habían amplificado. Han llegado a costas, costas inesperadas o insospechadas. Israel era un hormiguero de lujuria. Buscaban protección en los brazos de sus muchos amantes. Ignoraban el proverbio que dice en el capítulo 6, el libro de Proverbios, capítulo 6, versos 32 al 35. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate. Ni querrá perdonar. Aunque multiplique los dones. Israel no sería librada. Aunque alquile al mundo entero. Aunque ofrezca la riqueza y todo el oro que pudiera encontrar. Sus pecados no serían borrados de esa manera. Y es que hay una sola forma de que sean borrados los pecados es el arrepentimiento, en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, ya anunciado desde las edades pasadas, pero a quien ellos despreciaban. Israel prefirió unirse en cuerpo y alma a sus amantes, aunque para ello tuviera que pagarles. Ya nada los frenaría en su camino de perdición y de muerte, ni la ley, ni la espada, fueron un refugio para, que, para sus muchos pecados. Buscaron una tabla para no naufragar y resulta que con ella se les partirá la cabeza para que desciendan hasta lo más profundo. Y es que no es extraño, hermanos, aún hoy que el hombre busque ayuda en aquello o aquellos que destruye su cuerpo y su alma. No es extraño esto, es muy humano. Es muy humano que el hombre impío o el religioso impenitente busque alianza con aquellos que terminará hundiéndole aún más. De esa manera, Israel subió a Siria, a Egipto. De esa manera, Israel buscó alquilar a sus amantes. El proverbio también nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, hermanos. Y ciertamente este es un comportamiento infantil el de Israel. ¿Qué necios son estos hombres? Y es que no es extraño también a la juventud, la necedad. No es extraño que los jóvenes busquen a quienes para aprobar sus fechorías, o sus desobediencias, o sus rebeldías. ¿A quiénes buscan los jóvenes? A otros jóvenes. Para buscar apoyo y respaldo a sus desobediencias, a sus rebeldías. Esa es la práctica. Pero en términos genéricos, ya aplicados ¿no? a, a un segmento etario, porque la madurez, hermanos, no, no, muchas veces no se condice con la edad biológica. En vez de decir que el, la necedad está ligada al corazón del muchacho, digamos que la necedad está ligada al corazón de todo insensato. De todo aquel que desecha la ley de Dios. De todo aquel que desecha el consejo divino. De todo aquel que desecha a Cristo. Un necio buscará otro necio para fortalecerse en su necedad. No es extraño que el hombre entonces busque ayuda y refugio en aquello que destruirá su cuerpo y su alma. El profeta sigue diciendo, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. El Todopoderoso, en su divina providencia, concertará, llevará y congregará a todo este pueblo bajo el yugo de gobernantes tiranos. Algunas versiones traducen de esta manera. Reina Valera, actualizada 2015, dice Empezaron a menguar bajo la carga de un rey muy poderoso. La Biblia de las Américas traduce Comenzaron a debilitarse bajo la misma carga. Nueva traducción viviente, entonces se retorcerán bajo la presión del gran rey. Y en el mismo espíritu, en el mismo sentido, también lo traduce la NBI. Podríamos llamar a este cuadro como el principio de dolores para Israel. Tanto como sus pecados se multiplicaban, así crecería el número de azotes que recibirán hasta llenar la, la medida de maldad, y ser llevados a condenación perpetua. Y es que, aunque el panorama, hermanos, es bastante lúgubre, tétrico aquí, no podemos dejar de ver cuán paciente y misericordioso es nuestro Señor. Porque, como ya habíamos mencionado, lo podía haber fulminado en un solo instante. ¿Por qué soportarlo a insectos tan virulentos? Como el religioso impenitente. Y es que en su benevolente voluntad decidió castigarlos gradualmente, concediéndoles oportunidad de buscar arrepentimiento. ¿Pero qué creen? ¿Qué hizo aquella Israel? Ensoberdecerse aún más, tomando ocasión para seguir pecando. Y de esta manera aumentar los azotes que recibirían. La peor disciplina para un impío es quitarle aquello que garantiza la obtención de sus vicios. En este caso, hablo del dinero que le será robado por medio de impuestos. En el original dice, y, y, y vuelvo a leer para que se entienda a dónde apunto, por la carga del rey. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la carga del rey? Se trata de un impuesto económico. En el original se traduce esta palabra, carga, como tributo, peaje, principalmente maldición. De esa manera está descrito esta carga, este impuesto, este peaje, este tributo. Para mí su significado es notable y es bastante llamativo. Me pregunté al, al ir al original... ¿Quién en su sano juicio pagaría voluntaria y gratuitamente el salario a nuestros gobernantes? Y realmente causa risa. ¿Quién, ¿Quién del pueblo? ¿Quién sería el, el insensato que gustosamente iría a pagarles su salario a, a nuestro presidente, o a los senadores, o a los diputados, o a los jueces corruptos? ¿Quién iría? ¿Quién carece de, de, de razonamiento como para hacer semejante cosa? ¿Quitarle del plato de la comida de sus hijos y darle a esos perversos? Es por eso, hermanos, que el impuesto es una maldición para aquella Israel. Pero así también en nuestro tiempo. Los gobiernos más totalitarios de los casi 200 naciones que hay en este planeta, hermanos. Los más terribles y tiránicos son aquellos quienes cargan los impuestos del gran rey sobre la humanidad muchos ni siquiera o caminan sobre esta tierra sin ni siquiera darse cuenta creen que no pagan impuestos hermanos pero todo lo que pagamos no carece de ello todo el alimento que nosotros compramos no está exento de impuestos ¿y por qué hemos de pagar? ¿por qué hemos de mantener a una casta corrupta? no solamente que perpetuamos al inútil que pagamos la mediocridad, sino que también perpetuamos el crimen por medio del impuesto. Es algo impuesto. Es más, ellos cuidan tanto de este asunto que si no pagas impuestos te vas a la cárcel. Pero ellos no van a la cárcel. Por más que se roben dos países enteros, por más que utilicen el erario público como si fuera su chequera o su billetera, Todas las riquezas de este pueblo, hermanos, son el botín de guerra de estos hombres. Pero ellos no van presos. ¿Quién pudiera decir que, que la Cámara o el Poder Legislativo o el Poder Judicial no se fabrica el crimen, no se roba sistémicamente? ¿Quién pudiera indultar conscientemente a nuestros gobernantes? Y hablando siempre en nuestro contexto doméstico, ¿quién se atrevería a ir a pagarle su salario a un galaderna, a un delincuente que estuvo ahí por décadas, viviendo de, de, de la imposición que hace a este pueblo? Pero hermano, yo de ninguna manera pretendo sacarle la responsabilidad al pueblo. Ellos son el pueblo, ellos son los gobernantes que nos merecemos. Ellos son... Y esta nación nunca fue mejor representada que cuando un sacerdote católico, un lascivo y repugnante ser, gobernó nuestra patria. Una garrapata insaciable que haciendo votos de pobreza terminó siendo uno de los hombres más ricos de este país. El impuesto ciertamente... Como lo dice el término mismo, la definición del original es una maldición. Es una maldición. Este grupo de delincuentes no son mejores que Alibaba y sus 40 ladrones. Se roban todo el país y no son llevados a la cárcel sino que deben ser llamados como excelentísimo señor presidente. A veces creo pecar en los adjetivos que le pongo, pero son descriptivos y permítame un poco de atrevimiento. Excelentísima garrapata que no se sacian de robar al pueblo. De esta manera me dirigiría a esos hombres. Pero no estoy llamando a un discurso de anarquía. No, hermanos, yo creo en el imperio de la ley. Creo en las instituciones y creo que la Biblia nos enseña eso. Nosotros estamos regidos sobre un trono celestial y que gobierna por medio de hombres. Ciertamente, yo creo en el imperio de la ley, pero no creo en el imperio de las instituciones. Porque el imperio de las instituciones, hermanos, termina siendo la ocasión para todo hombre, tirano, que representando a esa institución, cree ostentar todo el poder. El poder legítimo me refiero. Cuando no es así. Aquella Israel merecía estar bajo el yugo de, estas, de estos reyes que cargarían sobre ellos, que los llevaría a una vida acuciante. Recordemos que aquella Israel había sido opulenta. Jeroboán II lo había llevado a, a, a una situación económica inmejorable. Pero ahora serían sometidos bajo el yugo, bajo la bota de los reyes tiranos. que para presentarse delante de dichas autoridades tendrían que hacerlo de rodillas. El, el relato histórico, la prueba fehaciente de esto que estamos leyendo aquí está en 2 de Reyes, capítulo 15, verso 19 al 20. Y de manera más dogmática en Isaías 7, capítulo 20. Como algo que se repite hasta nuestros días. Nos merecemos a un católico romano, pervertido, idólatra como gobernante. Este pueblo merece esto, porque este pueblo es idólatra, es corrompido. De hecho que en la cuarentena, hermanos, la nación, el gobierno paraguayo, extendió más tiempo de apertura a las bodegas y a los reservados. En su tiempo lo había hecho el ridículo ministro que teníamos del interior. Así lo había dicho. Pero las iglesias que se cierran. Pero las bodegas y los reservados que sigan abiertos. Este pueblo se merece los gobernantes que tiene. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? ¿Agachar la cabeza? No. Sino con voz de trompeta. Anunciar su juicio a los impenitentes. Llamar al arrepentimiento a todo hombre. Venir a Cristo es el mensaje. Pero el Señor no hace excepción de personas, ni de pecados, mucho menos. Antes de entrar por esa puerta estrecha, hay que dejar los pecados enfrente. Uno debe abandonar esa conducta pecaminosa y no como medio para entrar en la salvación, sino como evidencia de haberlo hecho. El Señor no solamente nos salva de la condenación eterna, sino también de la esclavitud del pecado. Y enfilándonos hacia el versículo 11, tenemos nuestro último punto. La Israel apóstata es un hijo de ira. Dice el verso 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Hermanos, y aquí hay, hay cierta controversia o diversidad de criterios para la, extraer el significado del, del versículo. Muchos piensan que se trata de altares a los baales y otros piensan que se trata de los altares dedicados a Jehová. De hecho, Recordemos que en Israel había dos becerros de, de Oro, uno en Daniel y otro en Betel. Recordemos que ellos habían abandonado el verdadero tabernáculo de adoración, el único tabernáculo sobre el cual el Señor aceptaba los sacrificios. Y era en Jerusalén, en el Reino del Sur. Ellos habían apartado de él, de, de aquel templo, de aquel tabernáculo. Se habían alejado y habían fabricado otro. Su rey lo había hecho. No sea que el pueblo, después queriendo ir a adorar en Jerusalén, como Dios lo había mandado, terminen desechándole a, al rey de Israel. Pareciera ser, hermanos, que se refiere a ambas cosas. Porque ambas situaciones eran una realidad patente en aquellos días aquella Israel estaba acostumbrada a construir altares a los baales en los lugares altos. De hecho, que cada vez que el Señor levantaba un rey, un siervo suyo, lo primero que hacía era derribar los lugares altos y restablecer el culto a Jehová. Eso era costumbres una y otra vez. Si el rey hizo lo recto delante de Jehová, es porque desechó los altares en los lugares altos que tenían a Baal. Pero también, hermanos, este pueblo es acusado de que ellos invocaban al nombre de Jehová, pero en realidad llevaban el tabernáculo de Moloc y de su dios, Quitín. Ya el profeta Amós lo había denunciado. Y yo no sé cuál es más aberrante, aunque me inclino a pensar que es más aberrante. El holocausto de un impenitente. Que el sacrificio de un pagano a su Dios. Creo que es más abominable. Lo primero que dije. Porque es intentar burlar a, a Dios. Es querer tomarlo por tonto. Realmente. El otro pecado también es abominable. Pero al menos es sincero en su religión. Se dirige a su verdadera deidad. A un demonio. Pero el religioso impenitente invoca el nombre de Dios. Pero está dos veces muerto y desarraigado. Dos veces más hijo del infierno. Que cualquier otro. Hermanos. Un poco tenso el sermón en esta mañana pero son temas que están en, en las escrituras y que debemos tratarlas. debemos rogar al señor que que modere nuestra indignación pero que no nos haga faltar cuando se requiera no debemos caer en el pecado de muchos cristianos indolentes que no se escandalizan cuando el nombre de Dios es tomado en vano o es blasfemado que aceptan escuchar el mensaje de un impío como si fuera palabra de Jehová bajo premisas falsas torciendo el mensaje de retener lo bueno y desechar lo malo Hermanos, si realmente lo pusieran en práctica, esa doctrina de retener lo bueno y desechar lo malo, tendrían que desechar al predicador. No parte de su mensaje. ¿Brotarán dos aguas de una misma fuente, dice el Señor? ¿Qué comunión tiene Cristo con Baal? ¿El templo de Dios con el de los ídolos? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Podemos acaso invocar el nombre de Jehová, pero en realidad tener el tabernáculo de Moloc en medio nuestro? ¿Debemos tratar con indulgencia a aquellos impíos que corrompen la palabra del Señor? ¿Y sobre sus lomos cargan más sangre que la que cargó Judas sobre sus lomos? ¿Podemos caer en esa tibieza acaso? Hermanos, personalmente... Tengo temor de hablar mal de un hermano, pero más miedo tengo a hablar bien de un demonio. Ciertamente necesito la ayuda de Dios y todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios para que gobierne nuestra indignación. Pero creo que es un peor pecado que excederse a la indignación es ser indiferente hacia aquello que verdaderamente debe indignar. Los púlpitos están llenos de hombres tibios, de, de hombres pusilánimes. Las iglesias también están llenas de esa clase de personas que no tienen el coraje de defender la verdad, que abandonaron la trinchera de la verdad para acomodarse al discurso de nuestro tiempo. Aquel pueblo de Israel despreció su condición de privilegio. Tuvieron en poca todas las bondades de Dios para con ellos. Sin embargo, amaron al mundo y a los placeres prohibidos que este ofrece. Buscaron alianza con paganos. Hoy tenemos, entre comillas, a eminencias que no temerían unirse con religiones impías paganas heréticas para ir en lucha de, de alguna causa eso es inadmisible quién de los profetas salió con jezabel para ir en pos de algo quién de los profetas elías acaso se puso de acuerdo pongámonos de acuerdo en aquello que, que tenemos en común dónde encontramos eso en las escrituras ¿En qué parte Cristo se puso de acuerdo con el Sanedrín? ¿O con Pilatos? Por eso para ellos la sentencia es esta, Deuteronomio 28, 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas. Y no habrá quien os compre. Serán esclavos perpetuamente. Y lo notable es que diga. Por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás. ¿Cuántos escuchan el mensaje de salvación? ¿Cuántos escuchan que Dios te ha salvado? Cristo es tu salvador. Y que no hay condenación para todo aquel que cree. Y sin embargo, volverán por ese camino de condenación. ¿Cuántos? Creo que no pocos. Muchos podrán alejarse de Dios, pero su ira los alcanzará. Hay una reflexión más para la iglesia, para aquellos quienes son piadosos. Hay una promesa para los hijos que se escandalizan con la maldad de nuestro tiempo. Y es que Dios sabe, sabe librar a los piadosos. Dios librará a todo piadoso. Aunque muchas veces tengamos que padecer con un pueblo que se comporta como un asno montes. El Señor purifica a su iglesia el Señor viene a buscar a una iglesia sin mancha, santificada, porque nos dio parte entre los santificados. La iglesia no puede coludirse con el paganismo, con el libertinaje, con los aborrecedores de la ley. Ellos deben ser denunciados. Necesitamos de Cristo, necesitamos de su santo espíritu, del espíritu de gracia. Que nos guíe en este tiempo. Que traiga entendimiento en nosotros. Que gobierne sobre nuestras vidas. Para que sepamos conducirnos en la iglesia, en la casa del Dios viviente. No sea que nos extraviemos como aquella Israel. Que habiendo tenido el pacto, las promesas, la ley... Con todo eso se hicieron aborrecibles para el Señor. Fueron desechados. Esa es la suerte de todo aquel que, llamándose cristiano, vive como diablo. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, y a toda su iglesia en este tiempo, a santificarse en su palabra. A responder como aquella mujer arrepentida, Señor. A dirigirnos hacia Él como los como los profetas y los apóstoles. Señor, ¿qué quieres que haga? Envíame a mí. A rendirnos delante de Él y no delante de los hombres. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor por su palabra.